0: bisschen für mich schon was Besonderes natürlich, weil es meine erste Station im senior gewesen ist. Deswegen wird Wattenscheid für mich immer was Besonderes bleiben, auch nicht nur auf der Erlebnisse, die wir hatten, die natürlich sehr erfolgreich waren, aber auch auf der Menschen, die ich da kennengelernt habe und auch die, die Herzlichkeit und auch, das merkt man heute noch, wenn man heute ins Stadion kommt, dass, die, dass sie sich alle auch freundlich begrüßen und, und das ist wirklich eine tolle Geschichte und weil es die erste Station war im Herrenbereich, ja, werde ich das sicherlich nie vergessen. Unser
1: heutiger. Das wird euch präsentiert von unserem Partner im Einzelhandel Rewe Lenk. Moderiert wird er von Robert Bogitt. Ja, liebe Neuner, herzlich willkommen bei unserem Podcast Herzlich Anders. Heute ist zu Gast eine Person, die ihr sicher alle noch kennt, André Pawlak. Hallo André.
0: Ja, hallo Robert, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, natürlich bist du dabei, denn unser Podcast, den wir jetzt hier immer live produzieren, der soll ja auch unseren alten Weggefährten eine Chance geben, mal wieder reinzuschnuppern bei uns, was ist bei Wattenscheid passiert, aber auch, wie geht's dir, was hast du so gemacht und ja, wo treffen wir dich gerade an, was
0: machst du heute Schönes? Ja, zunächst mal Grüße nach Wattenscheid an alle Wattenscheider Fans auch von damals. Und ja, was mache ich gerade? Ich habe heute Morgen äh, Training gehabt mit dem ersten FC Köln, mit der Profimannschaft und ähm, bin danach dann in die Heimat gefahren, weil wir erst wieder am morgigen Nachmittag äh, zugange sind, sodass ich die Stunden auch jetzt mal im Kreise der Familie äh, nutzen kann und auch das Wetter noch genießen kann und ja, vor allem meine Kinder und meine Frau mal wiedersehen darf. Das ist ja in dieser Zeit jetzt gerade mit der Bundesliga-Saison und auch mit den ganzen Corona-Testungen sehr schwierig. Deswegen freue ich mich, dass ich heute Nachmittag mal wieder in der Heimat sein darf.
1: Ja, da sprichst du schon an mit der Bundesliga und den Corona-Tests. Wie du weißt, bei uns ruht ja der Ball, die Oberliga Westfalen kann ja leider nicht spielen. Ähm, wie ist denn das für dich eigentlich, wenn du jetzt das vergleichst? Die Bundesliga, ihr seid immer aktiv, ihr habt, ich sag mal, relativ geregelten Spielbetrieb und im Amateurbereich ist das nicht möglich. Wie kriegst du das so mit, wie beurteilst du das?
0: Ja, ich finde das grundsätzlich sehr schade, dass, dass die Amateur- und Jugendmannschaften aktuell nicht am Spielbetrieb teilnehmen können. Klar, wir wissen gerade auch jetzt wir in Köln, dass das um das Privileg, was wir haben, dass wir spielen dürfen. Wir investieren dafür natürlich eine ganze Menge an, an Zeit und Testungen auch, vor allen Dingen und ich denke auch finanzielle Mittel logischerweise. Das ist klar, das geht leider im Amateurbereich nicht in dem Umfang, weil wir werden aktuell jeden Tag getestet. Wenn ich mir das vorstelle, dass es äh, im, im Jugendamateurbereich gemacht werden würde, was das für ein Aufwand wäre, natürlich logischerweise mit medizinischem Personal, mit dem nötigen Lab Labor dahinter, das ist gar nicht leistbar. Aber ich finde das extrem schade natürlich, äh, dass niemand spielen darf und, und gerade vor allem auch Kinder, die aktuell nicht spielen dürfen, ähm, da verlieren sie unheimlich viel Zeit und auch, ja, Amateurmannschaften haben vor der Saison viel investiert, wahrscheinlich an, an Zeit und auch an Geld und es geht dann teilweise auch um die Aufstiege und so weiter. Dass das alles aktuell sehr, sehr schwierig ist, finde ich sehr, sehr schade.
1: Glaubst du denn, dass da die Schere zwischen Profitum und Amateursein immer weiter auseinandergeht?
0: Ich glaube, dass wir sehr gehörig aufpassen müssen, dass das nicht passiert. Wir haben natürlich aktuell auch nie keine Zuschauer in den Stadien. Und ich glaube, dass wenn das wieder vorbei sein sollte, irgendwann mit der, mit der Pandemie beziehungsweise wir wieder Zuschauer reinlassen dürfen, dass die Stadien, auch wenn sie voll sein dürften, nicht voll werden aktuell. Weil ich glaube schon, dass viele Leute auch ja, gesehen haben, dass es noch andere Möglichkeiten gibt zu dem Fußball und ähm, die Leute auch mal, gerade am Samstag oder am Sonntag auch mal mit ihrer Familie was machen werden. Da müssen wir schon aufpassen als, als Profis und ja, die Unterstützung für den Amateurbereich ist ja ein Stück weit auch gegeben über, über, die, die, über den DFB, dass es für Nachwuchsspieler dementsprechend das Geld in die, nach, in die Amateurvereine fließt, da wo die Jungs ausgebildet worden sind. Aber klar, da musst du richtig aufpassen und ähm, ich hoffe, dass der DFB und, und natürlich auch die Bundesliga-Vereine dementsprechend dann auf die Amateurclubs zugehen werden. Und ähm, das ist ja jetzt sicherlich auch in, in Zukunft mit Auf- und Abstiegsregelungen, Regionalliga, Oberliga, dritte Liga, müssen wir einiges tun. Und da. Sollte der, der Profisport ähm, auch wieder ein Stück weit auf die Amateurclubs zugehen?
1: Bleiben wir erstmal noch mal kurz beim Profisport. Du bist ja jetzt schon eine Weile Co-Trainer beim ersten FC Köln, hast den FC Köln ja auch zum Aufstieg geführt. <lacht> Als Trainer durftest du ja noch kommissarisch übernehmen. Ja, wie ist es denn momentan die Stimmung in Köln? Wir reden mal nicht über die aktuelle Tabelle oder über eure Ergebnisse, aber plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie erlebst du denn momentan so die Saison bei euch?
0: Ja, die Saison ist, ist gerade in Köln ist ja immer geprägt äh, auch viel von außen logischerweise. Köln ist generell ja eine, eine lebendige Stadt, eine bunte Stadt und äh, wir leben eigentlich auch von unseren Fans. Die, die im Stadion sein müssten eigentlich. Von daher fehlt uns einiges von außen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben natürlich kein Karneval erleben dürfen. Das ist für einen Kölner oder für Leute, die in Köln leben, natürlich auch schon fast die Höchststrafe. Dazu kommt jetzt dann natürlich im Stadion keine Zuschauer. Die sporliche Situation Kennt ihr alle, das ist, da ist natürlich immer gehörig Druck auf dem Kessel, wenn dann auch die Medien in Köln tagtäglich dort stehen, tagtäglich berichten, sowohl Print als auch TV. Ähm, ja, da ist immer was los, deswegen die Stimmung an sich innerhalb der Mannschaft ist nach wie vor gut und ähm, wir wussten ja vor der Saison auch, was wir uns da einlassen und, und dass es schwer wird und dass wir auch relativ spät erst auf dem Transfermarkt tätig werden konnten aufgrund des späten Verkaufs von John Cordoba. Das war uns allen bewusst, dass das schwer wird. Und ähm, deswegen ist die grundsätzliche Stimmung im Verein ist schon gut. Und ähm, unser Motto spürbar anders, ähm, das, das ist auch tatsächlich so. Also wir, wir bleiben alle relativ cool, auch wenn in der Stadt oder von außen relativ viel äh, immer auf uns einprasselt. Aber grundsätzlich, ja, alles ganz cool soweit.
1: Da sprichst du euer Motto schon an. Es klingt ja so ähnlich wie unser Podcast hier. Herzlich anders. Steht natürlich nicht in Verbindung mit euch, aber ist schon ein schönes Motto. Ähm wenn du so ein bisschen deinen Arbeitsalltag als Co-Trainer vergleichst mit deiner Zeit als Trainer, du hast ja einige Aufstiege gefeiert, du hast ja mit Felbert, mit Uerding, mit uns äh, große Erfolge gefeiert, ähm, ist dein, sind deine Tätigkeiten jetzt als Co-Trainer grundsätzlich anders? Du stehst ja ein bisschen in zweiter Reihe oder würdest du sagen, du hast eigentlich jetzt noch mehr Verantwortung, auch wenn dein Name vielleicht am Ende des Tages nicht auf dem Spieltagsbogen steht? Hm.
0: Nee, also tatsächlich mehr Verantwortung habe ich nicht und das ist vielleicht auch der größte Unterschied äh, zum normalen Alltag als Cheftrainer. Du hast halt nicht mehr den, den endgültigen Hut am Ende des Tages auf oder und ich muss auch mein Gesicht nicht in die Kamera halten und ständig Interviews geben oder die, die Spieltagspressekonferenz halten. Das macht alles der Cheftrainer. Also das ist sicherlich der größte Unterschied zu dem, was ich vorher erlebt habe. Ähm, der normale Trainingsalltag... Da würde ich eher sagen, habe ich fast noch mehr zu tun als vorher, weil du natürlich, klar, du, du arbeitest mit, mit einer Profimannschaft, mit 25 Profispielern. Du musst halt keine Rücksicht nehmen äh, auf berufstätige oder sonstige Dinge. Das, das, du kannst halt im Prinzip das tun und lassen mit der Mannschaft, wann du das willst. Ähm, wir haben unheimlich viele Aufgaben aufgeteilt bei uns im Trainerteam. Also das Training an sich, da, da ist es immer so, dass die Co-Trainer das vorbereiten je nach dem jeweiligen Thema der Woche, was wir, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben für den nächsten Gegner oder was grundsätzlich dann auch mal trainiert werden muss, taktisch und auch technisch und das bereiten wir Co-Trainer vor und dann dazu kommt noch das natürlich das, die Analyse des Gegners, die du dir immer wieder anschaust, du, du, ich bin jetzt noch für die Standardsituation im, im, hauptsächlich verantwortlich, also da habe ich schon eine ganze Menge auch zu tun, also gar nicht weniger als vorher, nur die endgültige Entscheidung, die hat halt immer dann jetzt der Cheftrainer, in dem Fall Markus Giestol, der dann natürlich sagen muss, pass auf, ich habe jeder eine Idee, das ist auch gut so, wir, wir, wir sprechen das tatsächlich demokratisch ab, wir sind da ja zu dritt im Trainer- und Co-Trainer-Team und da darf jeder seine Meinung frei äußern und wie gesagt, Markus trifft die Entscheidung, aber wir haben schon tagtäglich eine ganze Menge zu tun.
1: Jetzt sprichst du auch so die Spielertypen bei euch an, also zumindest, du hast nicht das Problem, dass du darauf Rücksicht nehmen musst, dass manche berufstätig sind. Das war zu deiner Zeit in Mantenscheid definitiv anders. Ähm, wie würdest du denn generell so die Charaktere bewerten in der Bundesliga? Ich sag mal, von außen nimmt man das ja immer so wahr, die Medieninterviews sind alle ein bisschen glatter, es muss alles ein bisschen gleichströmiger sein, aber Hand aufs Herz, du hast doch wahrscheinlich auch richtige Kerle bei euch oder richtige, die auch mal auf den Putz hauen, vielleicht, wenn die Kamera mal nicht dabei ist.
0: Ja, das, ja ohne natürlich.
1: Namen zu nennen.
0: <lacht> ja, ja, natürlich haben wir die äh, keine keine Frage. Wir haben natürlich auch ja, schon wirklich auch Profis hier im Kader, die schon zehn Jahre dabei sind oder und Timo Horn. Der ist natürlich schon ewig ewig äh, beim FC und, und im Prinzip auch ein Medienprofi und, die, und so Jonas Hector. Das sind alles Jungs, die das natürlich schon zigfach erlebt haben. Das, deswegen, da geht es natürlich schon mal zur Sache. Klar, auf dem Platz oder auch in der Kabine, da, da wird schon auch rau, rau gesprochen. Und das muss aber auch so sein, das, das darf auch so sein. Ja, bei uns ist halt der Unterschied äh, noch, noch zu den Mannschaften vorher, dass wir unheimlich viele Nationalitäten natürlich im Kader haben. Bei uns werden im Prinzip drei Sprachen gesprochen oder versucht, drei Sprachen zu sprechen, teilweise mit Händen und Füßen. Ähm, das ist schon ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt an Wattenscheid denke damals, ähm, da werden wahrscheinlich dann jetzt auch hier meine, meine... Freunde wie Tammy und äh, Lukas Fronczyk und wie die anderen alle aus unserer Gruppe, die wir noch wie noch existiert per WhatsApp, die werden jetzt lachen, aber ähm, da haben wir eigentlich nur Deutsch gesprochen. Ähm, und deswegen ist schon ein Riesenunterschied. Du hast natürlich ganz ganz viele Nationalitäten und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ego und so Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer ist, da wichtiger teilweise als als der als der eigentliche Job und ähm, das ist schon eine riesen Herausforderung, dann die Jungs immer in die Spur zu halten oder in die Spur zu bringen dass sie sich darauf fokussieren, was sie zu tun haben und das ist halt äh, Fußball spielen und da trainieren als Athleten, als Sportler sich um das zu kümmern, was wichtig ist und ähm, da hast du natürlich andere Einflüsse als wenn du jetzt in Amateurmannschaft trainierst äh, logischerweise ist ja klar, weil die kommen ja wirklich dann teilweise nach der Arbeit um 19 Uhr zum Training und äh, wollen dann ja mit ihren Kumpels Fußball spielen das ist auch richtig so und das ist auch gut so das ist jetzt sicherlich ein bisschen anders das ganze drumherum äh, ist alles ein bisschen lauter, ein bisschen bunter aber alles hat seinen Reiz.
1: Alles hat seinen Reiz, ja. Wenn wir beim Reiz schon sind, ähm, was vermisst du denn am meisten am Amateurfußball oder was fehlt dir?
0: Nach dem Training mal eine Kiste Bier in der Kabine. Das kann man schon so stehen lassen. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, das stelle ich mir beim ersten FC Köln. Vielleicht, wenn er dann den Klassenerhalt geschafft hat, ist vielleicht mal eine Kiste Kölsch drin für alle.
0: Definitiv. Die wird es auf jeden Fall geben. Na klar, aber rein, rein sportlich, ich, ich sage mal, ist schon so, das ganze Brimborium drumherum ist teilweise auch nicht immer nur schön. Also manchmal ist es, da ist es wirklich China, selbst in der Regionalliga, was ja schon eigentlich keine reine Amateurliga mehr ist, geht es alles ein bisschen ruhiger zu. Du hast natürlich nicht die... die diesen äh, Interview-Marathon nach dem, nach dem Spiel, wo dann, ich sage jetzt mal, in dem Fall der Cheftrainer eine Stunde gar nicht da ist, weil er überall Interviews geben muss, ähm, wir dann teilweise auch noch, noch dementsprechend natürlich warten müssen, weil wir noch einiges nachbesprechen Das hast du in der, der Amateurliga nicht. Und dann, klar trinken wir auch unter Kölsch, ne? das ist dann auch mal so, aber es ist nicht so, dass du nach der, einfach mal gesellig oder wie wir damals in Wandscheid einfach in unserem Entmüdungsbecken gelegen haben mit zehn Leuten und, äh, oder in der Sauna gesessen haben und noch zwei, drei Stunden nach dem Training da waren und, und, und einfach nochmal dummes Zeug erzählt haben. Das, das gibt es halt nicht und das ist schade und das vermisst man auch ein Stück weit. Vielleicht liegt es ja auch
1: daran, dass du mit Wattenscheid mehr Siege feiern durftest als mit Köln, aber <lacht> wer weiß, was noch kommt. Ne?
0: <lacht> ja, man gibt die Hoffnung nicht auf.
1: Ähm, dann, ähm, wenn wir noch so ein bisschen in deine Zukunft schauen wollen an dieser Stelle, ähm, ja ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob du irgendwann mal den Trainerposten übernimmst beim ersten FC Köln, aber überdenkst du schon, dass du irgendwann auch mal vielleicht an der Seitenlinie stehen willst beim Bundesligisten oder vielleicht sogar im Ausland oder ist das für dich erstmal gar kein Thema? Hm.
0: Also das ist grundsätzlich immer ein Thema. Und ich sage mal auch, wenn du den, den, den Lehrgang zum Fußballlehrer absolvierst, dann gehst du ja damit rein, mit dem Gedanken, irgendwann mal als Cheftrainer an irgendeiner Seitenlinie zu stehen, in welcher Liga letztendlich auch immer. Das ist natürlich auch mein, mein Gedanke. Ich habe es ja schon ein paar Mal machen dürfen. Ich habe ja auch, dieses, wie du es vorhin schon angesprochen hast, den Aufstieg in die Bundesliga noch mitmachen dürfen. Diese drei Spieltage am Ende der Zweitligasaison, das hat schon auch seinen Reiz. Das ist schon eine richtig coole Nummer. Und natürlich würde ich mir das wünschen, dass es dann irgendwann mal wieder so kommt. Wo, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht unglücklich in der Rolle. Da habe ich ja gerade schon mal skizziert, was so als Cheftrainer und Co-Trainer so viel Unterschied ist da nicht, außer dass du halt dein, deinen Kopf nicht immer ins, in die Kamera halten musst. Ähm, deswegen ist das auch eine coole Geschichte. Und die Erfahrung nehme ich auch gerne mit. Das ist auch wichtig für mich gewesen, dass ich jetzt mal an der Seitenlinie nicht als Cheftrainer gestanden habe, sondern als Co-Trainer lernen konnte oder Sachen mitnehmen konnte. Aber für die Zukunft, ja, alles ist offen. Ich kann mir wirklich alles vorstellen, auch nochmal zu machen, aber ich habe das Glück oder bin in der glücklichen Lage, das wirklich auf mich zukommen zu lassen, was dann halt so passiert. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC, wünsche mir den natürlich auch zu erfüllen, weiß man im Fußball ja nie, aber ich hoffe, dass man dabei sein darf bis zum Ende oder dass man dann vielleicht nochmal verlängert, was auch immer dann passiert, sehen wir dann spätestens 2023.
1: Genau. Wo würde ich dann sehen, an welcher Seitenlinie? Rechts sogar bei der SGW dann,
0: wobei ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein paar Ligen aufsteigen. <lacht> Nein, das ist gar nicht so gesagt, Robert. Ganz ehrlich, also mich, ich finde die Aufgabe muss halt immer reizvoll sein. Also ähm, klar, wenn, wenn du natürlich hauptberuflich Trainer bist, dann, dann hat das natürlich immer noch einen wirtschaftlichen Aspekt logischerweise, weil du hast ja kein anderes Einkommen, aber so grundsätzlich, finde ich, muss die Aufgabe erstmal sehr spannend sein und du musst da das Gefühl haben, hier kannst du was bewegen oder hier kannst du was auf die Beine stellen und so war es ja damals auch, wenn man ehrlich ist, 2010, als ich gekommen bin, da war, da war Wattenscheid in die Verbandsliga abgestiegen und ähm, ich glaube letztendlich haben noch drei Spieler einen Vertrag dort, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und das war natürlich reizvoll. Das war für mich auch reizvoll, mit dem Start in, in, in den Seniorenfußball, nach dem Jugendfußball bei Schalke, dann, dann da zu starten. Und deswegen sage sag ich immer, sag niemals nie, wer weiß, was mit Wattenscheid und mir nochmal in Zukunft passiert.
1: Wir werden dich auf jeden Fall im Auge behalten. Darauf kannst du dir sicher sein.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ich euch auch.
1: Ja, jetzt sprichst du es schon an, ähm, deine Anfänge in Wattenscheid. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ob das bei diesem Interview war in der 09-Chronik mit dem Captain. Ähm, da fiel doch so ein Satz wie, was wollen wir eigentlich mit diesem Jugendtrainer vom FC Schalke 04?
0: Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich kann mich an den Satz in, dem, in der Chronik nicht erinnern, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut an äh an das erste Treffen mit den Fans im loheidestübchen stübchen erinnern Udo Ortmann damals vorne weg. ist, ist mir noch mit, heute komme ich super mit dem klar ich weiß das war noch damals auch dass er die Frage stellte was willst du eigentlich anders machen hier als andere schon gemacht haben doch da daran kann ich mich sehr sehr gut erinnern ähm, dass das Skepsis war ist ja auch völlig normal ich kam aus so 14 oder 15 von Schalke und habe acht Jahre lang dort gearbeitet und, und hatte acht Jahre dementsprechend keine keine Seniormannschaft Trainiert, beziehungsweise im Vor Vorgang sowieso nie eine Seniormannschaft trainiert, dass das erstmal mit Skepsis beachtet wird, dann auch gerade bei, bei, den, wirklich, bei den Fans in Wattenscheid, die mit voller Herzblut äh, dabei sind bei dem Verein, ähm, was ich sehr, sehr schätze und auch im Nachhinein auch wirklich lobend erwähnen muss, das ist wirklich dieses Herzblut und ähm, deswegen konnte ich die Skepsis äh, schon auch nachvollziehen, aber ich war mir sicher, dass ich in der Lage bin, ja, einfach nur was Neues zu bewegen. Und ähm, das hat mich halt auch gereizt. Und deswegen, das, das, im Nachgang muss man sagen, war das auch genau der richtige Schritt.
1: Ja, du hast ja dann auch, ich glaube, die erste Saison bei uns in der Westfalenliga waren wir, glaube ich, Sechster, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ist korrekt. Genau, da hast du ja so langsam den Kader geschmiedet und dann ging ja der beispiellose Aufstieg eigentlich los. Ähm... Hast du denn eigentlich noch, wenn du so zurückdenkst an die Zeit, auch Momente, wo du mal gedacht hast, oh Gott, was habe ich mir da eigentlich für eine Aufgabe aufgehalst? Schaffe ich das?
0: Ja, jetzt könnte ich sagen, spätestens als ich den Tam geholt habe, habe ich mir das gedacht, aber das wäre jetzt ein Spaß. Nein, ich habe das am Anfang, als wir losgelegt haben und ich habe es ja irgendwann mal, habe die Mannschaft ja als Casting-Truppe auch bezeichnet und es war ja tatsächlich so. Also wir hatten, wie gesagt, drei Spieler unter Vertrag und dann kannte der ein und der ein und dann irgendwann, ich glaube, Lukas Fronczyk war einer der, der Ersten, die wir dann dazugeholt haben, der, der kannte dann auch wieder Issa Issa und, und, und wieder Ali Issa und das, so, so ging es halt weiter und wir haben ja tatsächlich Castings gemacht, wo wir über die Homepage Leute angeworben haben, kommt äh, Zwei, ich glaube, zwei Termine waren, es kommt, äh, wer Fußball spielen kann und wer noch einen Freund hat, bringt den mit. Ähm, und da wir dann so gecastet haben, in gestrichen, Da habe ich schon an einem anderen Tag gedacht, oh mein Gott, das, da kamen halt wirklich Leute, wo ich sage: habe, Verbandsliga, das, das schaffst du nicht, also wie soll das funktionieren? Aber irgendwie haben wir dann tatsächlich von diesen, ich glaube, knapp 50 Spielern, die da mal da waren, es geschafft, eine Mannschaft zu, zu kreieren oder herzustellen und, und wie gesagt mit Hilfe auch von Spielern. Hat tatsächlich, also Lukas Fronckowiak an erster Stelle war da wichtig damals, weil er wirklich auch gute Leute kannte, weil er auch schon einiges erlebt hatte. Ähm, haben wir dann tatsächlich es geschafft, eine, 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 eine gute Verbandsligamannschaft dahinzustellen und da aber dann am Anfang, da gebe ich dir recht, da waren schon ein paar Momente, wo ich dachte, oh Gott, wie soll das funktionieren? Aber es hat funktioniert.
1: Es hat sehr gut funktioniert. Wir sind ja dann mit dir quasi, der Doppelaufstieg ist ja gelungen, beziehungsweise es gab ja damals noch, erinnerst du dich noch an das Relegationsspiel gegen Bergisch Gladbach? hochemotional? Da wäre uns ja sogar fast der Doppelaufstieg gelungen. Wie ist da so deine Erinnerung an diesen Moment? Das war ja irgendwie kurios. Man hatte ja die Qualifikation sicher für
0: die Oberliga, man war ja schon aufgestiegen, aber dann halt dieser Doppelsprung, ne? Ja, das, das, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also, wenn du es gerade ansprichst, das ist das war ein absolut verrückter Tag eigentlich oder ein absolut verrückter Moment, dass man denkt, man ist schon aufgestiegen und jetzt kannst du noch eine Liga überspringen eigentlich. Ich glaube jetzt im Nachhinein wäre es für den Verein vielleicht nicht gut gewesen, wenn man dann direkt zwei Ligen hochgegangen wäre. Aber das Spiel an sich oder vor allen Dingen auch das Rückspiel, das habe ich noch... In guter Erinnerung, wo wir zur Halbzeit 3-0 führen und, und dann auch die Chance hatten, noch vor der Pause auf 4-0 zu stellen, direkt nach der Pause, glaube ich, sage ich hätte dann das 4-0 erzielen können. Und da wärst du tatsächlich äh, aufgestiegen in die Regionalliga. Das, das war schon echt brutal, äh, brutal schön, aber es äh, hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, das Spiel, äh, das bleibt auf vielen Wattenscheidern noch in Erinnerung oder vor allem die erste Halbzeit von diesem Spiel. Ist für mich würde ich fast sagen, eine der besten Halbzeiten, die, die ich von meiner, meinen Wattenscheider Mannschaften gesehen habe, war die erste Halbzeit gegen Bergisch Gladbach. Also ein ganz, ganz tolles, toller Moment. Ich glaube 400.000 Leute im Stadion, äh, auch lange nicht in der Loreide gewesen. Ja, ein richtig geiles Ding. Also eigentlich im hätte ich gerne gesagt, das hätte ich gerne gefeiert. Ähm, aber ich glaube, für die Entwicklung des Clubs und der Mannschaft damals war es ganz gut, dass wir es nicht geschafft haben.
1: Ja, ich glaube, Kai Keutker hatte da seinen Sahnetag in der ersten Halbzeit. Ne, hat ja richtig losgelegt. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, da stand ich noch in der Fankurve. Das war echt ein Wechselbad der Gefühle. Aber ich finde auch, man blickt da eigentlich eher mit Stolz als mit Wehmut drauf zurück.
0: Ja, absolut. Absolut, weil du du hast ja auch im Prinzip ja bist aus der Verbandsliga aufgestiegen und hast gegen eine Mannschaft Bergisch Gladbach gespielt, die in der Oberliga NRW damals unterwegs war und, und ja auch schon eine gewisse Rolle gespielt hat. Also... Es war ja auch keine schlechte Mannschaft und, und das von daher war auch nicht ganz so einfach für uns, aber ähm, toller Moment, definitiv. Bleibt hängen. Bist du deinem Trainerkollegen Dietmar Schacht nochmal begegnet im Laufe deiner Karriere? <lacht> ich glaube nicht, dass wir die größten Freunde geworden sind nach diesen beiden Spielen und wahrscheinlich auch nicht werden in Zukunft. Aber ich muss sagen, ich bin ihm nie wieder begegnet. Okay, dann machen wir da einen Haken hinter, an dieser Stelle. Dietmar Schacht, Wahnsinn, der Typ.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Lange ist es her. Ähm, ja, dann ähm, seid ihr ja in die Regionalliga dann damals aufgestiegen in der Saison danach, ähm, nachdem das Relegationsspiel nicht funktioniert hat. Ähm, wie hast du diese Oberliga-Saison ähm, dann erlebt? Also klar, das Relegationsspiel hat man nicht geschafft, aber irgendwie war dann doch so im Hintergrund die Stimmung, ja, wir spielen trotzdem wieder oben mit. Wir schaffen den Aufstieg dann auf sportlichem Wege. Wie hast du es erlebt, die Zeit?
0: Ja, genau so. Und genau so habe ich auch die Mannschaft erlebt. Die haben nach, natürlich waren wir alle enttäuscht äh, nach dem nicht geschafften Aufstieg, das ist klar, aber man hat sofort auch, wir haben es danach noch, auch nochmal gesehen und ähm, eigentlich war so für alle wir haben gesehen, wir können mithalten mit Oberligamannschaft oder mit einer guten Oberligamannschaft und, und äh, können so ein Ding auch umdrehen. Ich glaube, das Hinspiel war ja 0-2 und äh, das haben wir, haben wir gedreht und da war zu erkennen, also hier könnte mehr gehen und es war ja uns auch klar, dass wir noch den einen oder anderen Spieler dann dazu holen wollten und werden im Sommer, sodass die Mannschaft mal definitiv nicht schlechter geworden ist und ähm, das hat uns alle bestärkt ähm, in der Meinung, dass wir es schaffen können, dass wir es sportlich schaffen können und das hat die Mannschaft dann auch gezeigt äh, mit einem unglaublichen Zusammenhalt, einen unglaublichen Support auch von außen. Da sind wir eine, einige Spiele in Erinnerung, die wir dann auch gedreht haben oder deutlich gewonnen haben und dann am Ende des Tages, ich glaube, das war zu Hause, das Spiel gegen Dornberg und dann diesen einen Punkt noch geholt haben, den wir brauchten. Also es war, war wirklich insgesamt eine, eine komplette geschlossene Leistung von allen, die, die mit der Mannschaft zu tun hatten und vor allem von der Mannschaft. Von Anfang an war der Glaube da, dass sie es das schaffen können. Ist da nicht noch der Tami dem Linienrichter hinterher gerannt? Ich weiß es nicht, da war doch was. <lacht> Richtig, ich glaube, der Tammy hat während des Spiels schon Bier geholt, kann ich mich daran erinnern. Jetzt er dürfen ihr das ja sagen,
1: oder? Das gibt, glaube ich, keinen Ärger mehr. <lacht> Nein,
0: naja, das gibt mit Sicherheit keinen Ärger. Also, das war, war auf jeden Fall, ich weiß es noch, der hat dann die Fahne noch genommen und ja, wie gesagt, der kam dann irgendwann mit dem Kranz auf, an die Bank und ähm, ja, das waren einfach super Erlebnisse, also wie gesagt, ich könnte so viele tolle Sachen über diese, diese Mannschaft oder über die vier Jahre erzählen, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und der Abend ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung und das mit Tammy auch.
1: Ja, Zu den Anekdoten kommen wir gleich noch. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, lieber André. Aber bevor wir darauf eingehen, ähm, sprechen wir noch ein bisschen über das aktuelle Geschehen der 09er. Ich fand das ähm, schön, wie du das beschrieben hattest mit dieser Casting-Truppe und dieser Neuaufbau. Dein derzeitiger ähm, Kollege, sag ich mal, oder einer deiner Nachfolger, Christian Britschow, hat ja ein ähnliches Szenario dann gehabt. Er musste ja auch ein völlig neues Team aufbauen und hatte auch, glaube ich, durch Norm Jakubowski das, was du mit Lukas Frosenschick hattest. Also jemanden, der ihn da ein bisschen assistiert hat, den Kader zusammenzustellen. Hast du das verfolgt bei Wattenscheid, die Entwicklung in
0: diesem Jahr? Und wie bewertest du das? Habe ich absolut verfolgt, Also ich, da, da muss ich schon zugeben, einer meiner ersten Blicke so am Sonntag war dann auch immer im Videotext, wie hat Wattenscheid gespielt oder man konnte ja im Reviersport dann per Ticker immer noch äh, lesen, auch zumindest in der Regionalliga-Zeit, ich habe immer, immer sofort geschaut, äh, wie hat Wattenscheid gespielt und ich, ich folge auch der Facebook-Gruppe von Wattenscheid, dass ich da immer informiert bin, was da so los ist und ich kenne der Christian Britsch schon noch, aus, aus gemeinsamen Jugendzeiten. Ja, der war ja beim VfL Bochum, glaube ich, und äh, darf man ja nicht sagen, ne, bei der, bei der, aus der fremden Stadt. Und ähm, ich hatte auch einen Verein mit blau-weißen Farben damals. Und äh, da kannten wir uns ja schon. Und deswegen, Christian ist ein super Trainer und ein, ein guter Typ. So. Und deswegen, ich habe ihm immer fest die Daumen gerückt, weil ich genau wusste auch, was das bedeutet oder wie schwer das ist, dann wieder eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch Oberliga sofort spielen kann. Und das war ja nicht mal Westfalenliga, sondern oberliga Oberliga ist jetzt auch, wenn man die Mannschaften dort sieht, die dort spielen, ist auch keine keine Hobbyliga so unbedingt. Da musste schon eine, eine gute Truppe beisammen haben und das haben die gut gemacht. Ich konnte sie leider nicht mehr spielen sehen, dafür war das jetzt dann zu kurz. Aber ich glaube, dass Christian das hinkriegt und was ich jetzt so lese für die neue Saison, auch mit Berkant Campulo, den, den er jetzt zurückholt, das ist definitiv ein guter Transfer. Und das, das sieht wieder nach einer Mannschaft aus, die in der Lage ist, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen und da drücke ich ganz fest die Daumen.
1: Ja, da danken wir dir schon mal. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. gerade wird natürlich nicht gespielt. Meine Meinung ist dazu, man kann gar nicht einschätzen, wie stark also unser Team eigentlich ist. Ich glaube, nach der Siegesserie, die wir hatten, da ist noch viel mehr drin gewesen, aber ich denke nicht, dass die Oberliga zu Ende gespielt wird, oder? Was meinst du?
0: Also ich befürchte es auch, dass es so kommt, dass die, dass die Amateurligen ihre Liga nicht zu Ende spielen können, weil ich glaube, 50 Prozent der Spiele müssen gespielt werden und das war auch zuletzt zu lesen, dass das bei, bei in einigen Ligen noch extrem viele Spiele sein sollen. Wie lange? Wenn Sie sagen, am 30.06. ist definitiv Schluss. Dann bin ich da auch nicht guter Hoffnung, dass da, dass da so viel passieren kann, weil wie lange setzen Sie jetzt schon aus? Drei Monate, länger als drei Monate. Im Prinzip brauchst du sechs Wochen Vorbereitung. Da drücken wir mal ein Auge zu und äh, machen es mit, äh, mit vier Wochen Vorbereitung. Selbst das, das ist natürlich schon auch riskant in Sachen Verletzungsrisiko und so weiter. Ich bin da nicht guter Dinge, ähm, dass das funktionieren wird.
1: Ja, bitte ich beide. Das, wir gehen auch nicht davon aus, aber ich meine, letztendlich hat man es ja nicht in der Hand. Ne? Das ist so, ja. Wie ist das bei euch? Eure zweite Mannschaft, ähm, die spielt ja noch in der Regionalliga, ähm, ist dann wahrscheinlich ein bisschen anders, aber... Äh habt ihr da ähm, andere Bedingungen? Also die zweite Mannschaft trainiert ja beim SFC Köln auch eigentlich unter Profibedingungen, aber ähm, glaubst du auch, dass sich bei denen das ein bisschen geändert hat, vom Spielablauf, dass denen auch so ein bisschen das dann fehlt, dass das erschwert ist mit den Bedingungen oder glaubst du, das ist schon eher wie im
0: Profibereich? Ja, das ist schon eher wie im Profibereich. Also äh, es ist ja auch so, dass die Regionalligisten angehalten worden sind, Schnelltests durchzuführen. Die testen jetzt auch zweimal die Woche. Immer auch den Tag vor dem Spiel muss getestet werden, sodass sie alle relativ safe, natürlich relativ in Anführungsstrichen, muss man ja sagen, was ist schon sicher heutzutage dabei, aber sie haben zumindest die Gewissheit am Freitag, wenn sie am Samstag spielen, dass da in dem Fall erstmal gesunde Menschen auf dem Platz stehen und es ist ja für alle Regionalligisten gleich, alle müssen das machen und die müssen auch die Tests beim Verband einreichen, dass das kann, da kann auch keiner schludern, du kannst, hast eine relative Sicherheit zumindest, dass, dass die Spieler erstmal alle gesund sind, deswegen spielen sie auch und das, das, deswegen betreiben sie diesen Aufwand, den sie da machen, bei uns die zweite Mannschaft ist natürlich komplett unter Profibedingungen, geführt und ähm, aber denen fehlen natürlich auch die Zuschauer. Das ist auch klar. Gar jetzt bei uns dann natürlich vielleicht weniger. Unsere zweite hat jetzt natürlich nicht immer so viele Zuschauer wie jetzt Essen oder Aachen oder Oberhausen. Aber ähm, trotzdem alle machen das äh, professionell und es ist ja, es zeigt ja auch, dass es fallen nicht so viele Spiele aus dort. Es sind immer mal wieder ein paar Fälle aufgetreten, aber ich glaube, dass es in der normalen Bevölkerung auch nicht jetzt viel viel mehr oder weniger ist und, und deswegen. Schaffen die das auch so gut, das, das durchzuziehen? Also, die haben ja schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele genau, aber ich glaube, die haben noch zehn Spiele Rest oder elf. Ähm, die haben schon mal ihre 50 auf jeden Fall erfüllt. Und ähm, das, äh, da, da muss man den Hut vorziehen. Das haben die wirklich sehr, sehr diszipliniert alle durchgeführt da.
1: Ja, es wird auch, was ich im Reviersport gelesen habe, das ist dann für unsere SGW vielleicht etwas entscheidender. Ähm, wenn die Saison in der Oberliga äh, nicht weitergeführt werden kann, kriegen wir auch nur einen Absteiger aus der Regionalliga. Beziehungsweise generell, der kann ja auch in die Niederrhein oder Mittelrhein einsortiert werden. Ähm, ich glaube, da sind sie sich noch nicht ganz einig. Aber auch das wäre, glaube ich, für die Oberliga gut, weil sonst wäre die Staffel noch größer. Ne?
0: <lacht> ja, nur leider ist es aktuell Rot-Weiß-Aalen. Das auf, stimmt. auf dem letzten Tabellenplatz und da kannst du dir sicher sein, die kommen nach Westfalen äh, und haben dann natürlich wieder klar, habt ihr wieder eine Mannschaft mehr da drin und auch keine schlechte, sicherlich auch keine schlechte Mannschaft oder kein schlechter Verein, der dann auch wieder Ambitionen hat, wieder hochzukommen gut, aber Arne hat jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen, vielleicht schaffen sie es ja nochmal ein, zwei Plätze zu klettern und wenn es dann bei einem Absteiger bleibt, dann kann es auch durchaus mal eine andere Mannschaft treffen, auch da bin ich gespannt
1: ja, wir werden es auch alle verfolgen. Ähm, Ob es da ein Wiedersehen gibt mit Christian Pritschos Ex-Mannschaft? Naja, schauen wir mal.
0: Rivelink, Besser einkaufen seit 1963. Wir sind nicht einfach nur ein Supermarkt. Nein, wir sind ein Familienunternehmen, denn auch unsere Söhne haben ihre Leidenschaft für den Lebensmitteleinzahl entdeckt und sind mit im Unternehmen. Heute sind wir einer der führenden Rewehändler im Ruhrgebiet mit unseren neuen Märkten in Bochum, Hattingen, Witten, Spockhöfel und in Wattenscheid. Bieten wir frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel zu günstigen Preisen. Fast 500 kompetente und engagierte Mitarbeiter sorgen dafür, dass Rewe Lenk jeden Tag ein bisschen besser wird. Als Familienunternehmen sind uns die Quartiere, in denen sich unsere Märkte befinden, sehr wichtig. Hier arbeiten wir mit vielen Vereinen und sozialen Einrichtungen zusammen und nehmen aktiv am Leben vor Ort teil. Auch als Nachwuchsförderer des 09-Nachwuchs gehen wir den neuen Weg mit, ihre Familie Lenk.
1: André, dann, ich hatte ja gerade angekündigt, es gibt noch eine kleine Überraschung, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, dabei sind ein ehemaliger Weggefährte von dir, dann habe ich auch einen großen ersten FC Köln Fan Okay. und eine Person aus der Wattenscheider Fanszene okay. und du darfst jetzt aussuchen, mit
0: wem wir anfangen sollen. Äh, dann starten wir noch mit der Wattenscheider Fanszene, weil das war ja auch mein Start damals in Wattenscheid, das Treffen im Loch Vielleicht hast du ja direkt Udo Ortmann getroffen.
1: <lacht> Leider nicht, aber ich hoffe, du bist nicht allzu sehr enttäuscht.
0: Nein, 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 nein. Alle, alle sind in Ordnung.
1: Okay.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Anna. Ich bin 31 Jahre alt und gehe von klein auf nach Wattenscheid. Und André, du weißt jetzt wahrscheinlich, wer hier spricht. Gehe ich mal von aus. Janina, Julia und ich haben oben damals den VIP-Raum gemacht und jeden Sonntag zum Heimspiel hatte es um 12 Uhr einen Kaffee oben stehen und konnte sich in Ruhe auf, die, ähm, auf das Spiel vorbereiten. Zu den Auswärtsfahrten durften wir Kuchen und Muffins für euch machen, um euch zu versorgen. Und dann gibt es eine legendäre Auswärtsfahrt, wo es auf dem Rückweg die legendären Osti-Schinkenburger gab. Es waren echt coole Zeiten damals, der Aufstieg am Saarlandbrunnen, also ich glaube ich könnte dir jetzt ganz viele Anekdoten erzählen oder beispielsweise die Abmachung, dass wenn wir vorzeitig aufsteigen, Julia, Janina und ich dir unsere Wunschaufstellung zukommen lassen dürfen. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss hatten wir am letzten Spieltag, weißt du das noch?
1: Machen wir da mal einen Stopp?
0: <lacht> <lacht> oh, wow. das
2: war eine ganze Menge,
1: das war
0: eine ganze Menge. Also okay, ähm, fangen wir mit der Aufstellungsgeschichte an, lieber Anna. Ähm ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, äh, wie viel Einfluss ihr da hattet äh, damals bei der Aufstellung, aber trotzdem eine schöne Geschichte. Ich kann mich schon noch daran erinnern, dass, es, dass, dass ihr was gesagt habt damals, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, was da war. Ähm, ja, der, der Aufstieg äh, am, am Brunnen, daran kann ich mich natürlich auch noch erinnern, als wenn der in der Kneipe dort gefeiert haben. Das ist, glaube ich, Ossi's Stammkneipe, sogar, wo wir da dort waren. Und äh, dass wir versucht haben, mit allen Mann bei Manu Oliveri in den, in den Smart zu klettern. Und, und ich, ich glaube, Manu Olivieri hat sogar gesagt: Wenn ihr das schafft, dann zahle ich euch die Abschlussfahrt. Ähm, und ich, ich glaube, wir waren mit 18 Mann irgendwie da drin. Und ähm, das war super. Das war super. Und auch die Bürgergeschichte ist mir noch in Erinnerung. Da haben wir, ich glaube, wir kamen aus Ahlen, von Rotheiß-Aalen und haben dann dort an der A2 gehalten. und ja, Osti hat da 100 Chickenburger äh, organisiert, ähm, Ja, er hat immer Chickenburger genannt und das, das war, war toll, ja, das war wirklich eine, eine richtig gute Zeit und äh, dafür danke ich euch auch sehr, das habt ihr wirklich richtig, richtig gut gemacht und die Unterstützung war uns sehr, sehr wichtig und mir sehr wichtig auch, äh, dass ich mich stets auch verlassen konnte, dass der Wiprom gut war und dass, äh, dass die, die Verpflegung rund um die Mannschaft gut war. Tolle Geschichte, ja nochmal vielen Dank an und schöne Grüße auch an Anna und Julia und auch Janina.
1: Ich glaube die Nachricht geht noch ein bisschen weiter, ich lasse sie nochmal laufen.
2: Naja, meine Frage an dich wäre jetzt lieber André, was war dein schönster Moment in Wattenscheid? Gibt es einen Moment, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen, das, das gibt es einfach nur in Wattenscheid? Ja... Ich bin gespannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin. Ganz liebe Grüße an deine Mädels und danke für diese verdammt coole Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Also der eine schöne Moment äh, fällt mir schwer zu sagen. Also was, mir, was, was, ich, was ich immer gut fand, war das Wattenscheid-Lied. Also SG Wattenscheid, äh, oder dieses SG Wattenscheid 09, ähm, das war immer toll, also das äh, fand Sing ich... Sing ruhig,
1: wir haben noch ein bisschen Sendezeit, stimm's ruhig an.
0: <lacht> ja, warte, da muss ich gleich noch mal kurz <lacht> nachdenken, ähm, aber das war toll, das war immer toll, auch vor, das Einlaufen vorher und dann, also mir hat es auch am besten gefallen, dann auch vor, der, vor den Fans dort zu, zu stehen, zu sitzen, äh, ähm, das, das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht und sicherlich die, die Aufstiege... Keine Frage. Also, das, das, immer der Moment, äh, der entscheidende Treffer, ich sage jetzt mal gegen Dornberg oder auch ähm, dann im, im ich glaube, das als wir damals aus der Verbandsliga, als es klar war, dass wir auf, aufgestiegen sind, das war auch ein Heimspiel ähm, gegen Brambauer, glaube ich, war es damals. WV Brambauer, meine ich, ist Müsst es wir gewesen. Jetzt nur noch mal nachgucken, da hat, glaube ich, Ali Issa geht. relativ spät das Tor gemacht. Und äh, da war klar, dass wir aufgestiegen sind. Also dass diese Momente, die, die, die saugst du natürlich auf. Und ähm, was, mir, was so abschließend aus der Regionalliga Saison definitiv mir im Kopf geblieben ist, war äh, das Auswärtsspiel bei Rotweils-Oberhausen. Äh, da war es ja schon mal so ein bisschen kritisch äh, mit dem damaligen Präsidenten. Und ähm, naja, im Prinzip war ich ja gefühlt auch schon dreimal weg. Und ähm, dann gewinnen wir in Oberhausen 1-0 durch den durch Kopfballtor von Andersen. Und ähm, wie die Fans dann nach dem Spiel dann auch. Ja, den Namen gerufen oder meinen Namen gerufen haben und, und mich da gefeiert haben, war schon toll. Aber, und das ist das allerallergrößte, was mir in Erinnerung geblieben ist, deswegen habe ich es mir auch bis zum Schluss aufgehoben, ist natürlich der Auswärtssieg beim VfB Bochum 2 äh, im legendären Ruhrstadion ähm, nach 2-0 Rückstand ähm, in der Regionalliga-Saison. Das noch gedreht zu haben und sehr, sehr spät und ich weiß nicht, wie lange wir dann nachher noch in der Kurve waren, das Video schaue ich mir jedes Jahr an immer eigentlich zu der Zeit, weil, weil es dann immer wieder auch aufploppt bei mir, so, ähm, das, das guckt man sich einfach gerne an. Das ist so ein super Moment gewesen, eigentlich ein verloren gegangenes Spiel noch zu drehen. Ähm, auswärts in Bochum, ja, das war, das war überragend.
1: Ist auch ein wunderschönes Fotomotiv, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Ne? Mit der Anzeigetafel, der blauen.
0: <lacht> definitiv, ja, definitiv. Also, da gibt es, glaube ich, ein Video, das geht zehn Minuten. Oder über 10 Minuten, da ist alles drin, da sind alle Emotionen drin. Da ist nach, nach dem Spiel ähm, unser, unser Gang in die Kurve drin. Ja, wenn man sieht, als als, als äh, eher so, das 3-2 macht und dann in die Kurve läuft, was, wie die alle auf dem Zaun hängen und wie die Kurve ausrastet oder ausgerastet ist, das, das ist einfach einmalig gewesen, ja. Das
1: stimmt, das habe ich auch Gänsehaut. <lacht> da kommen Erinnerungen hoch. Ähm, ja, lieber André, dann hast du jetzt noch die Wahl zwischen einem Köln-Fan und deinem alten Wegbegleiter.
0: Also den alten Wegbegleiter hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ähm, kommen wir zum Köln-Fan. Okay, dann ich glaube, du weißt noch nicht, wer es ist. Ich
1: hole mal ein bisschen aus. Sagt dir der Name Aaron Bodo was?
0: Ja, ja, ich, ja, Aaron ist, ist, glaube ich, ein kleiner Junge, richtig? Genau, acht Jahre alt. Acht Jahre alt, der Köln-Fan ist und der, der, der schreibt mir auch immer wieder mal was und, und, und ich habe auch, glaube ich, schon mal was dorthin geschickt ähm, von John Cordova, glaube ich, war es mal ein, ein T-Shirt oder so unterschrieben, ja. Ähm, sagt mir was. Ich habe, ich selber, habe ihn glaube ich, weiß gar nicht, ob ich ihn richtig mal kennenlernen durfte. Ich ist natürlich schon eine Weile her, als ich in Wattenscheid war, aber ich glaube, der war auch mal in Köln am, am Trainingsgelände und habe da, habe ihn da getroffen, ja.
1: Ja, ist ähm, im Herzen natürlich Wattenscheider, soll ich von seiner Mutter Steffi Granz ausrichten, äh, aber auch 1. FC Köln-Fan, natürlich. Ja, so, das ja. soll es geben, ne? Er <lacht> soll geben, ja. Okay, dann spiele mal ab. Okay.
2: Hallo André, ich heiße Aaron und mein Spitzname ist Bodo. Ich wollte von dir wissen, wer beim Training der Lustigste ist. Mich würde natürlich am meisten interessieren, dass Bo ob Bornau im Training lustig ist, weil das mein Lieblingsspieler ist, seit Cordoba weg ist von Köln. Ja, und das wollte ich von dir wissen.
0: Ja, lieber Aaron, äh, da kann ich dir äh, sagen, der Kingsley -Easy Bue ist äh, ein absolut lustiger Vogel. Also Easy, so wie wir ihn nennen, hat immer gute Laune, ähm, macht aber alles zu 100% mit, aber hat immer ein Lachen im Gesicht, ähm, läuft auch immer wieder mal singend durch die Kabine oder durch den Kraftraum. Mit dem kannst du jegliche Art von Spaß haben. Das ist äh, auch ein wunderbarer Mensch und ähm, von daher ist er sicherlich einer der lustigsten. Äh, Sebastian Bonneau ist, ist auch äh, sehr lustig aber sehr sehr intelligenter Spieler, der der mehr so der Fokus auf die Ernsthaftigkeit hat, während wenn ein Training läuft, das muss man sagen, der ist höchst professionell. Also der auch was so in Sachen Vorbereitung aufs Training, Nachbereitung nach dem Training, anbelangt Krafttraining ist Sepp immer immer vorne weg. Trotz seines jungen Alters ist einer der der wirklich absoluter Top-Profi und mit dem kannst du auch in Englisch sprechen, mit dem kannst du Deutsch sprechen, mit dem kannst du Flämisch sprechen, wenn man es kann. Ähm, Französisch auch, also auch da, der spricht vier Sprachen fließend und ähm, das ist immer wieder so ein Mix aus diversen Sprachen, die wir da sprechen. Das ist sehr, sehr lustig auch mit ihm und ähm, mit dem kannst du wirklich jegliche Art von Spaß haben. Aber ich würde sagen, der, der, der Witzigste an sich ist der Easy.
1: Okay. Ähm, der Aaron hat noch eine zweite Frage an dich.
2: Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Ähm, André, könntest du dir vorstellen, zurück nach Wattenscheid zu kehren?
0: <lacht> ja, ja, Aaron, das, natürlich. Also ich komme sowieso immer gerne ins Stadion. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal als Zuschauer äh, ins Stadion kommen kann. Demnächst, wenn das mal wieder möglich ist, sowieso. Und ähm, wie ich schon mal gesagt habe, also nichts ist unmöglich im Fußball. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, warum nicht? Ähm, klar, vorstellbar ist alles, wenn, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass es, dass es dann reizvoll ist für mich. Ähm, ja, dann, und die Aufgabe wirkt mir spannend, dann würde ich auch sagen, denke ich drüber nach. Dann schauen wir mal. Daumen sind gedrückt. <lacht> <lacht> ja,
1: und das ist eine super Überleitung zur SGW. Ähm, so, dann... Hast du schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
0: <lacht> ich vermute es, äh, dass es auf jeden Fall einer aus meiner alten Mannschaft sein wird. Ähm, ja, ich, ten, tendenziell würde ich jetzt sagen, Frontschick Tam oder Zayas. Vielleicht auch Buckmeier. Ähm, das könnte so aus der Ecke kommen. Dann lass dich mal überraschen. Da <lacht> ja, bin ich gespannt. Ja,
3: hallo zusammen. Hier ist Herr Tami äh, oder wie Frankie Huber sagen würde, die Bochumer Drecksau. Und auch ich möchte natürlich es mir nicht nehmen lassen und eine kleine Anekdote erzählen. Und natürlich habe ich auch eine Frage an unseren Ex-Übungsleiter und heutigen Trainer André Pawlak. Ja, eine meiner hängen gebliebenen Anekdoten von damals ist sicherlich aus der Regionalliga-Zeit. Ähm, die Rückrunde hatte schon begonnen. Wir waren äh, im Winter. Es war äh, Mitte, Ende Februar und ähm, ja, es war mal wieder sehr, sehr kalt. Es war ein Freitag. Wir hatten Abschlusstraining, ähm, mussten äh, auf die Berliner Straße ausweichen, äh, denn äh, ich weiß gar nicht, ob Schnee lag oder nur die, die Rasenplätze gefroren waren. Ähm, auf jeden Fall sind wir mit allem Mann. Ich glaube, wir waren... Äh, Gut 20 Mann, also fast äh, volle Kapelle, rüber zur Berliner Straße, hatten äh, mit, einer, mit einer Platzhälfte geplant, dort zu trainieren. Und ähm, waren sehr pünktlich da, hatten schon zwei Kreise gespielt. Und ja, auf einmal, äh, als die äh, vorher trainierende Jugendmannschaft äh, dann den Platz verlassen hat, ähm, wollten wir dann eigentlich uns ausbreiten und etwas größer werden und mit der normalen Erwärmung beginnen. Und auf einmal kam dann äh, eine Mannschaft äh, mit neun Spielern plus Trainer äh, dort an und ähm, ja, machten sich dann in unserer Platzhälfte breit. Und ähm, ja, es stellte sich dann raus, dass äh, in Wattenscheid und rund um Bochum das Kunstrasenkonzept gegriffen hat. Und ähm, ja, wir äh, demzufolge ähm, uns keinen Platzzustand Und ähm, dann hat der André noch versucht, äh, mit dem Trainer ähm, zu reden, um zu gucken, zu sagen, pass auf, du hast ja nur neun Leute dabei, ähm, können wir da nicht machen, dass ihr zumindest irgendwie eine Hälfte von der Hälfte bekommt. Und wir, denn äh, wir hatten halt ein relativ wichtiges Spiel am Sonntag. Wir stecken natürlich auch, äh, wie eigentlich die komplette Saison, im Abstiegskampf drin. Und der Trainer ließ sich auf keine Diskussion ein und brauchte für seine neuen äh, ähm, Spieler ähm, auf jeden Fall die komplette Platzhälfte und es war ihm auch egal, ob wir am Sonntag ein wichtiges Spiel hatten oder nicht. Und ähm, ja, nach, ich glaube, äh, zehnminütiger Diskussion äh, war dann irgendwann klar, äh, dass wir an diesem Freitag unser Abschlusstraining nicht vollziehen können. Und ähm, ja, man, wir riefen dann, äh, waren da relativ perplex. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wer ein Handy dabei hatte, ob es ein Betreuer war oder sonst was. Auf jeden Fall wurde dann unser Manager kontaktiert, Herr Ostermann. Und ähm, Osti natürlich auch eine riesen Krawatte und hat gedacht, wisst ihr was, Kommt, ähm, ich, ich komme vorbei. Ich bringe äh, zwei Kisten äh, ähm, Zaubertrank mit, also Stauderbier. Ich mache den Kühlschrank voll. Und ja, so sind wir dann äh, rübergefahren, wieder zur Lorheide. Haben da, glaube ich, noch ein kurzes Laufprogramm und Stabiübungen gemacht und ja, haben uns dann äh, teambildend äh, im Nachgang, haben wir es den bier genannt, gezogen. Haben äh, dann sauniert, haben äh, ja, viele Gespräche geführt und ähm, konnten halt aber definitiv unser Abschlusstraining nicht stattfinden lassen. Und ja, zwei Tage später kam dann, ich glaube, die zum damaligen Zeitpunkt mit einer der, der besten Profimannschaften in der Regionalliga kam Fortuna Köln zu uns. Und ähm, ja, spätestens da hat man dann gemerkt, äh, dass wir alles richtig gemacht haben. Denn äh, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, äh, wie äh, er so in der 90. Minute das 2-1 macht und wir den damaligen Tabellenführer ähm, ja, dann eine äh, Niederlage ähm, zugefügt haben. Und ähm, ja, das war sicherlich äh, eine äh, mehr als kuriose Geschichte. Und ähm, naja, ist ja alle gut
0: gegangen.
1: Ja, lange schöne Anekdote vom
0: Tammy. Eine sehr schöne Geschichte, ja. Wo möchtest du einsetzen? Ja, da wo, da wo Tami auch angefangen hat. Das ist tatsächlich das, ist das Wahnsinn. So das musst du dir mal vorstellen. Du bist in Bochum, im gesamten Stadtgebiet Bochum, die zweithöchste Mannschaft nach dem VfL in der, in der zweiten Liga. Und ein legendäres Wattenscheider Kunstrasenkonzept. Hat uns damals echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich muss da noch ergänzen, das ist jetzt auch gar nicht äh, despektierlich gemeint. Das war, die, die, ich glaube, die Damenmannschaft von Rot-Weiß Leite. Ich weiß nicht, in welcher Liga die damals unterwegs waren, aber es, ist, hat, es stimmt, was Tammy sagt. Es ist absolut korrekt, genau so war es. Ähm, uns stand an dem Tag tatsächlich eigentlich dann keine Hälfte zu, aber wir haben halt gesagt, wir gucken mal, wie viele Leute da sind. Und, weil es war nämlich in den Wochen vorher auch schon so, dass wir. Dann ein Viertel hatten und dann nur gesehen haben, da kommen immer nur so wenig Leute, da fährst du jetzt einfach mal rüber und das, 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 das kriegen wir schon hin irgendwie, wenn die wieder so wenig sind. Aber nein, wir haben es nicht hingekriegt. Tatsächlich, wir konnten diskutieren so viel wir wollten. Es Leite stand diese die Hälfte zu, die eigentlich wir belegen wollten und oder ein Viertel, das ging einfach nicht. Also es war absoluter Wahnsinn, für eine Regionalliga-Mannschaft äh, da weichen zu müssen und äh, ja, wie es dann danach gelaufen ist, er hat recht. Wir waren noch im, im Loheideschale und ein bisschen laufen, haben ein bisschen Krafttraining gemacht und das war es dann auch. Und dann haben wir tatsächlich ähm, ja, den Zaubertrank zu uns genommen und am Wochenende gewonnen. Und wie man dann oft mal sieht, das ist Gar nicht, dann vielleicht mal gar nicht so entscheidend, was du, was du trainierst, sondern am Ende des Tages äh, haben wir so trainiert und haben alles richtig gemacht. Und Aber es ist schon Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in, in Wattenscheid oder in Bochum, dieses Konzept, aber äh, ja, das ist echt eine Geschichte, die, die war damals für uns unglaublich.
1: Auf jeden Fall auch, also mir war sie auch neu, als Tammy sie mir erzählt hatte und ich hatte auch ein breites Grinsen im Gesicht und habe mir das richtig vorgestellt dann, wie die da zu euch
0: auf den Platz kamen, aber... Weißt du, grundsätzlich finde ich es ja auch okay, dass es sowas gibt, aber du musst natürlich schon schauen, was, was hast du da für eine Mannschaft und, und äh, in welcher Liga spielen die halt auch und, und wir waren ja auch ein gewisses Aushängeschild der Stadt und so und, und dann darfst du da nicht trainieren und spielst da halt gegen Fortuna Köln aber auch am Wochenende. Also, das, das war schon echt skurril und <lacht> aber wirklich eine, eine schöne Geschichte. Ja, die, die habe ich auch noch wirklich gut vorm Auge, ja, vom inneren Auge. Danke, Tammy, für die Geschichte.
1: So, und Tammy hat natürlich auch noch eine kleine Frage zum Abschluss für dich.
3: Ja, lieber André, ähm, die Frage, ähm, die ich vielleicht an dich hätte, jetzt auch äh, mit etwas Abstand, äh, wobei ich es auch ähm, damals schon immer beeindruckend äh, fand. Ähm, du warst ja seinerzeit äh, nicht nur ähm, Trainer von der damals geilsten Mannschaft, äh, die es gegeben hat, also von uns, ähm, sondern du hattest ja ähm, nebenher, will ich mal sagen, ähm, auch noch eine Familie. Ich glaube, du bist zum zweiten Mal äh, Papa geworden, auch in der Zeit. Und ähm, stand es natürlich, äh, wie die meisten von uns, ähm, halt auch noch ganz normal im, im Berufsleben als Lehrer. Und ähm, also ich kriege es jetzt seit... Äh, ja, knapp fünf Jahren mit, wie es ist, ähm, Trainer einer Mannschaft zu sein. Da ist man ja nicht nur Trainer, sondern da ist man ja Schwester, Mutter, Psychologe, Physiotherapeut, Friseur, ich weiß nicht, was noch alles dazu gehört. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal wissen und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele hier äh, auch interessant sein könnte. Ähm, wie war es damals für dich? War, war das das Trainer da sein, auch mit uns. Wir waren ja auch nur mal eine Anhäufung von ein paar Pflegefällen, die du da trainieren durftest oder vielleicht auch musstest. War das eher ein schöner Ausgleich für dich, eine schöne Ablenkung vom sonstigen Schulstress, sicherlich auch vom, ich nenne es mal, positiven Stress zu Hause? Oder war das tatsächlich ausschließlich harte Arbeit, die du dir hoffentlich hast, mehr als gut vergüten lassen? <lacht>
0: Ja, ja, gut, wenn wir jetzt zum Thema Vergütung kämen, das lassen wir dann mal außen vor. Das, das war, ja, das ist eine interessante Frage, die der Tamid hat. Das ist, ja, rückblickend muss man sagen, es, nein, es war schon auf jeden Fall ein Ausgleich für mich grundsätzlich. Ich glaube, Fußball jetzt für alle, die, die selber mal gespielt haben, dann irgendwo immer wieder auch ein Ausgleich einfach auch rauszukommen und vor allen Dingen auch mit in, in dem Fall ja, muss ich ja sagen, jüngeren Menschen, weil ich war ja deutlich älter als die, als die Spieler und die Pflegefälle, die der Tamina so schön beschrieben hat, ähm, war das immer natürlich auch ein schöner, ein schöner Ausgleich, mit, einfach mit jungen Menschen zusammenzukommen, die, die Bock hatten, Fußball zu spielen oder die, die Bock hatten, Leistung zu bringen. Und dann macht es erstmal grundsätzlich ja erstmal Spaß, dann auch rauszukommen. Ich hatte, ähm, grundsätzlich muss man sagen, ist ein, ist ein gutes Time-Management natürlich wichtig und äh, vor allem auch ein guter familiärer Rückhalt. Ich habe da eine tolle Frau, die, die mir immer den Rücken freigehalten hat, ähm, auch mit der Kinder dann dementsprechend, natürlich auch Kinder, ähm, die auch ja auch ein Stück weit auf ihren Vater verzichten mussten, aber immer wieder auch gerne mit ins Stadion gegangen sind. Also für die war das auch irgendwie auch toll. Ähm, deswegen gab es auch nie irgendwie Gemecker oder Gejammer zu Hause, dass pa Papa nicht da ist. Das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Deswegen musst du auch die Zeiten, die du dann hast, die dann frei sind, mit der Familie nutzen. Nicht sagen, dann gehe ich jetzt auch noch ins Spiel gucken oder jetzt, keine Ahnung, mache ich dies oder das und mache was anderes oder bin für mich selber. Dann Die freie Zeit, die, die dann nicht so oft da ist, musst du natürlich dann auch wirklich der Familie widmen. Das habe ich dann auch immer gemacht. Und ähm, als Lehrer damals war es natürlich schon so, dass, dass die, die Arbeitstage ja dann grundsätzlich nicht so lang sind wie bei vielen anderen Menschen. Ähm, oftmals hast du schon... Hast vielleicht vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, aber dann bist du um halb zwei, zwei, drei Uhr spätestens zu Hause und hast dann immer noch Zeit, äh, dich a, entweder um die Familie zu kümmern, wenn sie dann da ist, oder ähm, dich nochmal ums Training zu kümmern oder ein paar Dinge rund um den Fußball zu organisieren. Da hatte ich natürlich das große Glück, dass mein Job ähm, das dann auch ein bisschen hergab und ähm, ich dann die Familie nachmittags noch sehen konnte, bevor ich zum Training gefahren bin. Und ähm, das war dann sicherlich ganz gut, ähm, weil wenn ich ich habe das in Oeding anders erlebt, wo man dann direkt von der, von der Arbeit zum Training fahren musste, weil wir deutlich früher trainiert haben auch und dann erst abends spät nach Hause gekommen ist. Das war deutlich, deutlich schwieriger als zu der Zeit in Wattenscheid. Aber ähm, klar, das ist ein gutes, gutes Time-Management ist da gefragt und ähm, eine verständnisvolle Familie und natürlich auch eine verständnisvolle Mannschaft. Die dann auch mal, ich meine, auf der A40 steht ja auch mal im Stau, ähm, wenn man dann mal vielleicht so kurz vor knapp erst da war, das ist auch ein paar Mal passiert, wo du dann sagst, gut, dass ich gute Co-Trainer habe, in dem Fall damals äh, mit, mit Christian Ovelhai, Markus Brasch oder auch später Thorsten Kornmeier, ähm, Co-Trainer hatte, die, die mir unheimlich viel abgenommen haben schon und dann, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn du im Team da gut aufgestellt bist. Frankie Huber war ja schon da, da hat, die, hat das Trainingsmaterial hergerichtet, Eugen Kraftschick hat die Mannschaft im Prinzip schon in, in der Physio vorbereitet, sodass dass man wusste, da sind Leute, auf die kannst du dich verlassen und ohne die wäre es nicht gegangen sicherlich. Und ähm, deswegen da auch nochmal ein großer Dank an die, an die Jungs, aber auch an alle Jungs, die da im Hintergrund und Mädels, die da gearbeitet haben. Ähm, ohne die wäre es nicht gegangen. Und ja, deswegen findet, äh, wenn du als Trainer arbeitest, Tammy, macht machst dir ein Endepetal auch schon relativ erfolgreich und ähm, dann ja, versucht ihr die Zeiten, die dann frei sind für die Familie äh, auch zu, Zeit zu nehmen damit die nicht zu kurz kommen, weil wenn da Ärger droht ähm, dann wird es oftmals schwierig und das nimmst du dann halt mit und deswegen hatte ich großes Glück, das äh, so haben zu können
1: und wenn du das nächste Mal auf der A40 im Stau stehst, dann freut sich der Tami bestimmt über deinen Anruf.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Mit, mit Tami äh, bin ich regelmäßig in Kontakt und ich habe es ja auch schon mal gesagt, wir haben immer noch aus dieser Regionalliga-Zeit eine WhatsApp-Gruppe, wo äh, ziemlich viele Spieler drin sind. Manuel Wiering noch dabei ist, Marco Ostermann noch dabei ist und wir haben da wirklich regelmäßig Kontakt. Ähm, gratulieren uns da äh, immer gegenseitig zum Geburtstag, was da sehr witzig ist. Es hat irgendwann mal einer mit begonnen äh, zu gratulieren und jeder weitere Teilnehmer dieser Gruppe hat kopiert einfach nur diesen, diesen Gruß und stellt den wieder rein. Ja? Als wenn es sein eigener wäre. Das, ist, das hat sich so eingebürgert inzwischen, ähm, Das ist aber trotzdem schön ist, wenn du die Geburtstagsgrüße bekommst. Nur sind immer die gleichen. Aber es ist, ja, es ist eine schöne Geschichte am Rande. Ähm, zeigt aber, ähm, wie die Mannschaft damals so getickt hat. Und wir haben uns jetzt auch im letzten Sommer noch, ähm, als es eben in der Sommerzeit ganz gut war, also dass, dass die Corona-Geschichte so abgeebbt ist, haben wir uns in Wattenscheid getroffen, haben einen schönen Abend in Wattenscheid gehabt. Ähm, ich musste auch mit Taxi nach Hause fahren sogar. Ähm, und das, das, war, das wollen wir auch je, jedes Jahr wiederholen. Und das steht halt dieses Jahr wieder an, wenn es denn, wie gesagt, die Bedingungen erlauben.
1: Ja, das müssen wir alle wohl mal abwarten, wie es weitergeht. Aber bis auf jeden Fall in Wattenscheid immer ein gern gesehener Gast.
0: <lacht> ja, ich, ich komme auch immer wieder gerne her. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen für mich schon was Besonderes, natürlich, weil es meine erste Station im Seniorenfußball fußball gewesen ist. Deswegen wird Wattenscheid für mich immer was Besonderes bleiben auch. Nicht nur ob der Erlebnisse, die wir hatten, die natürlich sehr erfolgreich waren, aber auch ob der Menschen, die ich da kennengelernt habe und auch die, die Herzlichkeit. Und auch, das merkt man heute noch, wenn man heute ins Stadion kommt, dass sie, dass sie dich alle ähm, auch freundlich begrüßen. Und, und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und weil es die erste Station war im, im Herrenbereich, ähm, ja, werde ich das sicherlich nie vergessen. Und das, äh, das hoffe ich auch, dass, dass, ja, dass ich da in Erinnerung geblieben bin, dass ich immer wieder gerne herkommen kann. Definitiv,
1: André, da kannst du dich drauf verlassen. Ich spreche da einfach mal, glaube ich, für viele oder alle, wenn ich sage, wir freuen uns immer wieder, wenn du bei uns reinschaust. Ja, André, dann sind wir schon am Ende dieses super spannenden Podcasts mit dir. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen einen Einblick gegeben hast ähm, in dein Tun und Sein beim ersten FC Köln, aber natürlich auch die wundervollen Anekdoten aus deiner glorreichen Zeit bei uns. Und wir wünschen dir auch für deine Zukunft natürlich alles Gute beim ersten FC Köln. Und wie du schon sagtest, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Nochmal auf diesem Wege herzlichste Grüße nach Wattenscheid äh, an alle Leute, die mich kennen und kennenlernen durften und die ich kennenlernen durfte. Tolle Zeit gewesen, Ich komme gerne wieder zurück und hoffe, dass ich euch bald auch im Stadion dann wiedersehen kann. Sobald das möglich ist, tauche ich da wieder auf. In dem Sinne, Glück auf! Glück auf, macht's gut!